Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita kembali dalam pertemuan Aspirasi 11 dan saya Syafiq Saleh untuk terus bawakan kepada anda rancangan yang kita siap sedia. Jadual kita di setiap hari Khamis pagi iaitu rancangan Tahsinul Ibadah. Okey. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook Live Ikim FM dan juga di YouTube Ikim Media sebab untuk edisi minggu yang kedua dalam rancangan Tahsinul Ibadah kita ada sesi soal jawab. Okey. Dan tema ataupun tajuk yang kita bawakan uh, pada minggu ini iaitu perkara haram dalam ihram. Anda boleh sama-sama juga hantarkan soalan, pertanyaan anda ke talian WhatsApp konti okay, di talian 011-29004004 atau soalan pertanyaan anda boleh letakkan di ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube Ikim Media. Terus kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang pun bersedia berada di konti. Tak lain tahu kan Alhamdulillah kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Sampai juga Ustaz. Eh? Terima kasih hmm. sudi lagi Ustaz. Tiba di Radio Ikim. Kata Ustaz tadi daripada madrasah di sana. Alhamdulillah seronok kita dengar pelajar-pelajar dekat sana. Guru-guru di sana kan. Masya Allah meriah. Dengan ilmu yang disampaikan. Masya Allah kita pun tumpang-tumpang juga di sini. Baik Ustaz, kita nak teruskan lagi Ustaz untuk sesi bicara ini. Tapi di awal ni Ustaz, apa yang boleh kita buka sebagai mukadimah persediaan hati jiwa kita Ustaz untuk mendengarkan Tahsinul Ibadah pada pagi ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada DJ Shafiq yang mengendalikan program Tahsinul Ibadah untuk hari ini dan seterusnya insya-Allah. Dan yang dikasihi lagi uh, disayangi para pendengar ikim sekalian. Uh, selalu disebut bagi mereka yang belajar ini disebut dengan perkataan uh, talib. Yeah. Dalam bahasa Arab pelajar ini disebut talib. Mm-hmm. Talib uh, memberi makna penuntut. Penuntut, pencari. Pencari ilmu. Ia memberi uh, suatu isyarah yang jelas bahawasanya uh, Orang yang menginginkan ilmu Dia perlu mempunyai sifat uh, talab Talab ini adalah akar kata daripada uh, Akar kata yang mengeluarkan perkataan talib Kalau talib yang mencari Yang menuntut Talab itu maksudnya menuntut Orang yang belajar ilmu Seorang pelajar Mempunyai sifat talab dalam hatinya Kehendak Berkehendak Daripada kehendaklah yang akan melahirkan melahirkan tindakan. Akan melahirkan action, perbuatan daripada orang yang berkehendak. Oleh kerana itu, bagaimana kita dapat melahirkan talab dan kehendak dalam diri kita supaya kita ini rajin untuk menuntut ilmu. Seseorang akan... Uh, Menggerakkan diri dia untuk melakukan sesuatu 
dengan salah satu daripada dua sebab. Yang pertama, faktor sebab itu adalah satu faktor yang mengujakan dia, menggembirakan dia. Yang kedua adalah faktor ketakutan. Dia takut, lalu dia buat. Ataupun dia seronok, lalu dia buat. Salah satu. Salah satu. Maka untuk kita menggerakkan diri kita supaya seronok untuk belajar ilmu, iaitu kita lihat apa yang kita akan dapat. Apa yang kita akan dapat. Satu, apa yang kita akan dapat di dunia yang sementara ini. Yang lebih utama lagi, apa yang kita akan dapat di hari akhirat yang kekal abadi. Iaitu dengan membaca kelebihan-kelebihan ilmu daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW dan kata-kata para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Yang paling asas sekali adalah Nabi SAW menyatakan menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang mukmin. Sama ada mukmin itu seorang lelaki ataupun wanita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu adalah suatu kefarduan ke atas setiap individu muslim. Dan sebahagian ulama telah mengklasifikasikan hadis ini, mengkategorikan hadis ini sebagai hadis mutawatir yang diriwayatkan secara banyak yang menjurus kepada kita perlu menuntut ilmu. Bukan semestinya orang menuntut ilmu tu sebab dia nak ajar orang lain. Paling kurang untuk diri sendiri. Khususnya dalam bab agama, membetulkan solat kita. Nama program ni pun Tahsinul Ibadah. Memperelokkan, memperbaiki ibadah yang kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna malaikat begitu respect dan suka hormat kepada orang yang menuntut ilmu nabi menyatakan malaikat meletakkan sayapnya di atas tanah supaya penuntut ilmu tu berjalan di atas sayap-sayap mereka itu tafsiran sebahagian ulama mereka pun nak ambil berkat kaki-kaki penuntut ilmu. Letak sayap berjalan atas sayap kami demi sebuah keberkatan daripada kaki-kaki mereka yang pergi menuntut ilmu. Itu satu tafsiran. Ada satu lagi tafsiran maksud malaikat meletakkan sayap ni maknanya dia respect. Ha, dia sembah hormat. Ha, tabik. Ha, iaitu dia kalau dikembangkan sayap dia nampak kemegahan dia. Dia tutup sayap dia. Di hadapan penuntut ilmu kerana menghormati ataupun menyayangi ataupun menyanjungi apa yang mereka sedang lakukan. Justru kita uh, uruskanlah masa kita. Jangan gunakan perkataan tidak ada masa kerana orang yang tak ada kerja pun kalau kita tanya dia, dia kata dia tak ada masa. Dia tak ada buat apa-apa pekerjaan. Tapi kalau kita ajak dia untuk suatu kebaikan, ia juga akan sebut tidak ada masa justru uruskan masa insyaallah Insya kalau kita uruskan masa kita Allah akan buka di celah mana ruang sehingga kita boleh isi dengan kebaikan 
insya-Allah. Allahu akbar itu dia kan peringatan hmm. peringatan kepada kita panduannya bagaimana ilmu itu penting. Ha ada ramai yang nama talib kat sini hmm. <laughs> dah pun like comment share kan. Yang tak ada nama talib pun tak apa tapi kita sama-sama ambil lah daripada panduan apa ustaz cakap tadi iaitu menuntut ilmu teruskan mencari ilmu lihat dan juga baca. Kena seronok eh ustaz kena enjoy orang kata <laughs> untuk tuntut ilmu tu. Ha moga kita dapat tingkatkan lagi pengetahuan dalam hidup kita. Okey. Ustaz, jom kita nak teruskan untuk bawakan sesi soal jawab di talian WhatsApp Konti dan juga di Facebook, di YouTube. Anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda di situ. Okey, ada sahabat kita bertanya soalan yang kita ambil daripada yang lepas juga tapi sesuai untuk kita bincangkan di sini. Ada yang bertanya pendengar kita, Ustaz, kalau seorang jemaah umrah tidak buat tawaf wadah, adakah terdapat kesalahan dan dam takzir ke atasnya? Silakan Ustaz. Tawaf wada' Tawaf maknanya tawaf lah yeah. Wada' ni maknanya Selamat tinggal uh, Mengucapkan selamat tinggal Perpisahan uh, Di dalam Madhab Syafi'i ada dua pandangan Adakah tawaf wada' ini Hukumnya wajib Ataupun sunnah Satu pendapat mengatakan uh, Tawaf wada' ni hukumnya sunnah dan pendapat yang uh, kuat ataupun mu'tamad di dalam madhab syafi'i uh, Tawaf wada' hukumnya adalah wajib Hukumnya adalah wajib Dan uh, sebagai satu catatan Tawaf wada' ini bukanlah uh, sebahagian daripada amalan umrah Ataupun bukanlah sebahagian daripada amalan haji Apa maksud perkataan ini? Maksudnya adalah Bukan semestinya orang yang datang ke Mekah melaksanakan umrah ataupun haji sahaja yang diwajibkan untuk melaksanakan tawafadak. Bahkan sesiapa yang masuk ke Mekah dan dia ingin meninggalkan Mekah, dia seharusnya melakukan tawaf wadak. Apabila kita menyebut bahawasanya uh, tawaf wadak adalah uh, wajib meninggalkannya, adalah berdosa. Sesuatu wajib yang kita tinggalkan hukumnya berdosa. Uh, apabila ia uh, berdosa, adakah ada dam ataupun ada bayaran tertentu yang perlu dibayar oleh mereka yang meninggalkan tawaf wadah ini? Jawapannya, ya. Uh, dam yang perlu dibayar oleh mereka yang meninggalkan tawaf wadah adalah dam kerana meninggalkan wajib-wajib haji. Perkara-perkara yang wajib haji, apakah yang diwajibkan iaitu seekor kambing. Seekor kambing. Sesiapa yang meninggalkan tawaf wadak tanpa uzuh. Antara orang yang dibenarkan untuk meninggalkan tawaf wadak adalah wanita haid. Wanita haid yang pada hari keberangkatannya ke Mekah ataupun pulang ke Malaysia misalnya berada dalam keadaan haid dan dia tidak boleh melakukan tawaf kerana tawaf tidak sah bersama dengan haid untuk mereka digugurkan. Digugurkan kewajipan bila kita sebut digugurkan kewajipan makna kata tidaklah 
dia perlu membayar dam atas meninggalkan tawaf wadak itu. Soalannya siapakah yang wajib melakukan tawaf wadak? Itu soalan yang yang agak penting yang sama penting bahkan lebih lagi. Siapa sebenarnya yang wajib buat tawaf wadak? Ada dua. Ada dua keadaan. Ada dua keadaan yang sekiranya seseorang itu terlibat dengan dua keadaan ini salah satu daripadanya maka dia wajib melakukan tawaf wadak. Yang pertama Seseorang yang meninggalkan kota Mekah untuk pergi ke suatu tempat yang jauh melebihi dua marhalah. Mencapai dan melebihi dua marhalah. Dua marhalah diukur dengan 90 kilometer. Maka daripada sempadan Mekah, Sehingga sempadan tempat yang dia pergi itu berapa kilometer? Kalaulah kilometernya itu mencecah uh, bilangan seperti yang saya sebutkan tadi. Orang ini wajib melakukan tawaf wadak walaupun dia akan pulang semula ke Mekah. Seperti mereka yang pergi ke Taif. Selalu ditanya, jemaah yang pergi ke Taif ni wajib ataupun tidak melakukan tawaf wadak. Formulanya, Kaedahnya seperti yang saya sebut. Kita akan tanya balik. Daripada sempadan Mekah sehingga ke sempadan Taif, berapakah kilometer? Kerana jalan ke Taif ni ada dua jalan. Satu dipanggil jalan Hadah. Yang kedua, As-Sailul Kabir. Kalau melalui jalan pertama, tidak cukup dua mahalah. Kalau pergi jalan kedua, melalui jalan yang kedua, cukup dua marhalah. Dan kebiasaannya, jemaah akan melalui jalan yang kedua. Berdasarkan formula yang saya sebutkan tadi, justru mereka yang meninggalkan Mekah menuju ke Taif, walaupun satu hari sahaja, walaupun tidak bermalam di sana, wajib melakukan tawaf wadah. Dan orang yang kedua adalah orang yang meninggalkan kota Mekah pulang ke rumahnya walaupun jarak rumah dia dengan sempadan Mekah itu kurang daripada dua marhalah tetap dia wajib untuk melakukan tawaf wadak di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah baik ustaz seterusnya ada soalan yang kita dapat di talian whatsapp kondi kalau kita dalam ihram jika seseorang perempuan Memakai topi tutup muka bagi menggantikan purdah Adakah itu dikira tutup muka juga? Fungsinya Ustaz, adakah terdapat khilaf tentang perkara ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Memakai topi uh, Saya faham yang dimaksudkan dengan memakai topi Iaitu memakai topi yang mempunyai tabir Iaitu dia pakai topi kemudian di hujungnya di, dilepaskan kain Uh, supaya dapat menutup uh, mukanya uh, Larangan menutup uh, wajah bagi wanita adalah apabila uh, satir ataupun penutup muka itu menyentuh menyentuh kulit muka Menyentuh kulit muka Sekiranya antara uh, satir dan juga Kulit mukanya itu ada tajafi. Tajafi maksudnya ada renggang. Sekira-kira kain yang menutup itu, menutup daripada pandangan, daripada boleh melihat wajahnya tidak menyentuh mukanya. 
maka hukumnya adalah harus adalah dibenarkan dengan syarat topi yang dipakai itu jangan kita pakai rendah sangat sehingga tutup dahi. Contoh satu orang pakai kopiah, kita ambil lah contoh kopiah ni topi. Dia pakai macam ni, dia tutup dahi dia. Dia tutup dahi dia. Maka di sini sebenarnya dia telah melanggar larangan ihram menutup sebahagian daripada muka. Pakai topi, hendaklah di atas daripada dahi kerana dahi ini adalah sebahagian daripada muka. Kalau dia jaga perkara seperti yang saya sebutkan, topi yang dipakai tidak menutup satu juzuk daripada muka dan kain yang dilabuhkan itu tidak menyentuh mukanya, maka hukumnya adalah harus dan bila kita sebut harus, maknanya dia tidak perlu membayar sebarang dam dan soalan tentang khilaf. Tidak ada khilaf dalam perkara ini bahawasanya kalau memakai topi dan kain labuh seperti ini adalah dibenarkan. Okey, soalan seterusnya juga di WhatsApp konti Ustaz ada sahabat kita bertanya. Ustaz, sekiranya masih dalam ihram dan selesai tawaf tujuh pusingan, kita terlupa kita dalam ihram terus ke Kaabah untuk sentuh dan cium haruman Kaabah. Dan setelah itu, terus sa'i dan bertahlul. Adakah dikenakan dam dan sekiranya dikenakan dam berapa jumlah tersebut, Ustaz? Hmm... Uh, seseorang belum lagi selesai umrah dia Kerana dia baru selesai uh, Mengerjakan uh, tawaf yeah. Belum lagi bersai Apatah lagi bersyukur mm. Pergi ke Kaabah uh, Menyentuh Kaabah Ataupun menyentuh Hajarul Aswad Yang ada minyak wangi adalah suatu rutin Hajar Aswad itu dilomo dengan minyak wangi yang sangat banyak. Sebab itu dalam kitab disebut bahawasanya mereka yang belum selesai lagi amalan umrah usahlah pergi kepada Hajarul Aswad. Kerana kalaulah kita pergi ketika kita mengucupnya kalau kita berkesempatan atau memegang memegang memegangnya akan menyebabkan kita menyentuh haruman yang dilomor di sekelilingnya ataupun muka kita hidung kita terkena dengan minyak wangi yang dilomor di situ sekiranya ada maka kalau kita buat dalam keadaan kita tahu kita tahu dan kita sedar maka kena dibayar dam tetapi berdasarkan soalan ini Seseorang yang uh, bertanya itu tidak mengetahui bahawasanya uh, perbuatan seperti ini tidak boleh. Apabila dia apabila seseorang itu memakai minyak wangi ataupun memegang minyak wangi ataupun menghidu minyak wangi dalam keadaan dia tidak sengaja maka tidak ada apa-apa uh, bayaran dam yang dikenakan ke atasnya. Okey, baik ustaz, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ni dengan soalan-soalan yang kita dapat. Ada sahabat kita juga yang terus hantarkan ke talian WhatsApp Konti 0112900404004 dan juga hantarkan soalan anda di ruangan komen. Kita akan sama-sama lihat dan juga kita akan bincang menerusi tajuk kita pada pagi ini, okey. Berehat seketika kembali selepas ni kekal di Radio Ikim. 
Masjid Negeri Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar ialah Masjid Negeri Johor yang terletak di Johor Bahru. Masjid ini telah dibuka rasmi oleh Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar pada tahun 1900. Masjid ini diberi nama Masjid Abu Bakar sempena nama almarhum Sultan Abu Bakar Daing Ibrahim yang telah menitahkan pembinaannya kira-kira dalam tahun 1892. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar dibina pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 Masihi atas titah Sultan Abu Bakar. Ia terletak berhampiran Pejabat Majlis Agama Islam dan Istana Besar Johor Bahru iaitu di atas bukit kecil di Jalan Tun Dr. Ismail menghadap Selat Tebrau menjadikan ia antara bangunan yang mempunyai pemandangan yang indah di Johor Bahru. Gaya reka bentuk bangunan di zaman kolonial bercampur pengaruh seni bina tempatan amat ketara pada reka bentuk bangunan Masjid Sultan Abu Bakar ini. Reka bentuk bumbungnya bercirikan seni bina mogul dan tradisional dengan mengaplikasikan konsep bumbung limas. Dinding masjid pula mempunyai kemasan yang dihiasi dengan plaster berukir seperti yang digunakan pada tingkap pintu dan tiang masjid. Panel-panel marmar di permukaan lantai masjid diimport dari Itali, manakala kaca berwarna di atas kubah diimport dari Venice. Keseluruhan bangunan masjid menggunakan konkrit sebagai bahan asas, manakala struktur bumbungnya disokong oleh kerangka keluli. Reka bentuk masjid ini hasil kreativiti arkitek dan jurutera tempatan Johor iaitu Haji Butawif bin Haji Muhammad Arif dan Datuk Yahya bin Awaluddin. Masjid yang terbesar di negeri Johor ini mempunyai pengikat tiang yang diukir hasil adaptasi daripada seni bina klasik Timur Tengah seperti yang terdapat di beberapa buah masjid di Mesir antaranya Masjid Kait Bey, Masjid Markok, Masjid Sultan Hassan dan Masjid Imam Syafi'i. Jadi setiap kali hujan, pemanduan berbeza dengan pemanduan jalan kering. Jadi jangan terlalu gairah di dalam hujan. Kena fikirkan yang pertama sekali, keselamatan itu ditamakan. Yang pertama, nampak je hujan, slowkan speed. Kerana apa-apa boleh terjadi dalam keadaan jalan basah. Paling mudah apabila kita terperanjat untuk kita tekan brake untuk kereta geloncor. Ini yang paling mudah. Peganglah steering di jam 3 tangan kanan di jam 9 tangan kiri dan pandulah di dalam hujan dengan konsisten bila di atas highway jangan sekejap 30 110 60 140 jadi ini akan memberikan impak yang tinggi kerana waktu kita dalam kelajuan kita tidak akan perasan sewaktu mana kita nak melanggar air terutama di waktu malam jadilah seorang pemandu yang bijak jadikan selamat kocek selamat nyawa dan selamat harta ke mana saja anda pergi Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM Inspirasi Euphoria Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi, Inforia, Islami. Saya Syafiq, masih lagi temankan anda untuk Aspirasi 11.1 dan kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dan anda boleh tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Okey, anda boleh like 
komen, share dan boleh hantarkan pertanyaan persoalan anda berkaitan dengan apa yang perlu kita buat persediaan dalam ihram ha, semasa kita tunaikan ibadah umrah. Ha, okay. Dan uh, juga uh, boleh sama-sama hantarkan kita lewat WhatsApp konti 011-29004004 juga soalan pertanyaan anda boleh letakkan di ruangan komen di Facebook juga di YouTube Ikim Media. Okay. Dan uh, Ustaz kita nak teruskan lagi untuk dapatkan soalan yang kita terima di tanda WhatsApp Konti. Ada sahabat kita bertanya Ustaz, uh, kalau kita sebelum uh, nak tunaikan umrah, kita dah berniat dan berihram serta bersedia untuk lakukan umrah. Tapi sebelum tu, kita isi perut sekejap. Makan dahulu di tempat hotel penginapan kita. Dan ada jemaah yang makan menggunakan tangan. Dan bila nak basuh tangan tu, dia basuh menggunakan sabun pencuci tangan yang mengandungi haruman atau pewangi. Adakah ia dikira Kategorikan sebagai memakai wangian Mohon penjelasan Ustaz Silakan Masalah uh, memakai sabun yang wangi Secara umum Sama ada membasuh tangan untuk mandi Dan seumpama masalah ini adalah Masalah penggunaan syampu Penggunaan syampu uh, Adakah dibenarkan ataupun tidak Itu kita bahaskan Secara umum Kita ambil dalam semua situasi yang menggunakan uh, Alat ini Sabun dan syampu Yang pertama Ada cecair yang memang di, dibuat Bertujuan untuk Mewangikan tubuh kita Cecair Mewangikan tubuh kita Ada cecair yang Itu bukan maksud dia tetapi maksudnya misalnya kalau pakai uh, pembasmi kuman itu tujuannya adalah ubat bukan tujuannya adalah kalaulah kita kata apa pembasmi kuman cecai pembasmi kuman itu apa nama dia uh, apa ni sanitizer cecai pembasmi kuman <laughs> itu andailah bau dia wangi uh, okay. bau dia wangi yeah. Uh, namun uh, ia bukanlah sesuatu yang di, dicipta untuk mewangikan tangan yeah. Untuk membasmi kuman di tangan Sebab itu kaedah yang digariskan oleh ulama Perkara wangian Perkara ataupun benda yang berbau wangi yang dilarang uh, memakainya Ke atas orang yang sedang berada dalam keadaan ihram adalah sesuatu yang uh, maksud Pembuatannya adalah tujuan untuk mewangikan Sebagai wangian Oleh kerana itu kalau kita uh, rujuk kepada uh, kitab-kitab Diberi contoh seperti uh, Memakan buah-buahan Ataupun contohnya makan cengkeh lah Cengkeh, cengkeh ni ada bau Ataupun Uh, memakan uh, buah tertentu yang bau dia wangi Bila hmm. kita makan mulut kita jadi wangi. wangi Adakah dibenarkan ataupun tidak Jawapannya dibenarkan Kerana uh, tujuan cengkeh itu bukan untuk mewangikan Tetapi adalah sebagai rempah ke Ataupun ubat uh, gigi misalnya yeah. Walaupun mulut kita menjadi wangi Tidaklah dikenakan membayar dam Berbalik kepada masalah sabun dan syampu. Kalau saya uh, rujuk kepada uh, fatwa uh, yang telah dikeluarkan oleh 
negara kita sendiri dalam masalah ini maka disebut bahawasanya hukumnya adalah harus hukumnya adalah dibenarkan kerana sabun dicipta untuk tujuan menghilangkan kotoran tanzif menghilangkan minyak tanzif Bukan uh, untuk tujuan uh, mewangikan tubuh Walaupun wangi itu akan dapat secara tidak langsung Tetapi uh, alat itu sama ada sabun ataupun uh, syampu Ia adalah uh, dibuat semata-mata untuk uh, membersihkan ha, Begitu yang dinyatakan seperti yang disebut memakai ubat gigi, minyak-minyak ubat dan sabun mandi hukumnya adalah harus walaupun jika ada berbau wangi kerana penggunaannya bukan kerana berwangi-wangi begitu juga sabun mandi jika digunakan semata-mata dengan maksud membersihkan uh, tubuh adalah harus namun di sana ada sebahagian ulama yang tidak membenarkan kerana mengambil jalan hati-hati seperti uh, yang uh, dicatatkan dalam uh, syarah Al-Yaqud An-Nafis uh, Pengarangnya iaitu Syekh uh, uh, Al-Habib Muhammad bin uh, Ahmad bin Umar Al-Syatiri Menyebut bahawasanya adalah dilarang mereka yang berada dalam keadaan ihram Menggunakan sabun yang wangi, menggunakan syampu yang wangi uh, Kerana uh, sebenarnya memanglah sabun itu menghilangkan daki Tapi kalau kita pergi kedai kita cari sabun yang wangi. Ha? Kalau memang maksud dia nak hilangkan daki saja, dia tak adalah pilih jenama ini, tidak jenama ini. Oh, ini ini lagi wangi ni. Saya suka sabun ni sebab bau dia wangi. Yang sabun ni pula uh, hanya sebagai bau ubat. Saya tak suka bau ubat. Saya nak yang ni. Bau ni lebih wangi. Uh, jadi, di sana sebenarnya ada juga maksud untuk mewangikan tubuh daripada penggunaan alat-alat tadi oleh kerana ada sebahagian ulama yang menyatakan bahawasanya tidak dibenarkan maka justru uh, sebab seeloknya ataupun seharusnya kita mengelakkannya uh, berdasarkan soalan yang ditanyakan tadi kalau dia tak tahu dia tak sedar dia memang rutin dia bila lepas makan basuh tangan dengan sabun setelah dia basuh barulah dia terjaga tersedar ini eh, tak boleh ni misalnya pendapat yang kedua maka ingat kaedah ni memakai minyak wangi ketika berada dalam keadaan ihram sekiranya tidak sengaja maka tidak dikenakan apa-apa dam kita dah pakai baru kita tersedar maka tidak ada apa-apa dam dan kalau dengan sengaja seperti yang saya sebutkan tadi ada pendapat yang mengatakan tidak perlu dam dan itu yang di, dipakai dalam uh, fatwa tempatan dan di sana ada pendapat yang uh, tidak membenarkannya sebagai seorang yang ingin mendapatkan kesempurnaan dalam umrahnya sewajarnya meninggalkan uh, alat-alat tersebut dan di sana ada alternatif di kedai-kedai yang menjual peralatan mandi bagi orang yang melakukan umrah yang disediakan syampu tapi tak ada bau dan menyediakan uh, sabun Uh, tanpa bau yang disebut sabun uh, ihram ataupun syampu ihram gunakanlah uh, alat-alat yang telah disediakan itu supaya ibadah kita lebih sempurna lagi insya-Allah okay.
penjelasan Isteri Ustaz hmm. MasyaAllah Kita hmm. dah boleh uh, Ambil cakna Tentang hmm. perkenaan tersebut Wangi-wangi juga Tapi hmm. tengok apa hmm. Kategori wangian hmm. tersebut Okey Dan uh, kita nak terus ke Facebook Ustaz Sebab ada sahabat kita bertanya Dari uh, Faizal Muhammad Zain Itu nama Facebook beliau uh, Beliau ada bertanyakan soalan di sini Assalamualaikum Ustaz Apa hukumnya Seorang itu uh, Solat sunat dalam masjid Selepas menunaikan Tawaf wadah Ustaz Tawaf wadah adalah uh, tawaf uh, yang terakhir ataupun amalan yang terakhir yang kita buat. Nabi saw menyebut jadikanlah uh, amalan yang terakhir yang kamu lakukan uh, di Kaabah itu adalah tawaf. Jadikan dia lah, jadikanlah dia yang terakhir. Sekiranya selepas tawaf, kita ada melakukan amalan-amalan yang lain. Sama ada amalan-amalan yang lain itu berbentuk ibadah ataupun bukan ibadah. Apa amalan yang bukan ibadah? Iaitu berselfie. Sehingga sebahagian ulama' dia menyebut tentang orang Malaysia. Sebenarnya orang lain pun buat benda yang sama. Beliau menyebut... Ainun la tashba'u min nazar Wa ardun la tashba'u min matar Wa maliziyun la yashba'un min as-suar Mata tak pernah kenyang daripada memandang Bumi tak pernah kenyang daripada hujan Dan orang Malaysia tidak pernah kenyang daripada tangkap gambar Daripada tangkap gambar Maka Hati-hati mereka yang tangkap gambar. Apatah lagi buat live ketika tawaf. Kalaulah kita sebutlah perbuatan itu tidak membatalkan tawaf. Tapi sesuatu yang tidak wajar. Selalu saya ingatkan jangan uh, menangkap gambar. Ataupun memegang telefon uh, untuk membuat live dan seumpamanya. Ketika kita berada di hadapan makam Rasulullah. Ketika menziarahi Rasulullah. Simpan handphone di dalam poket kerana itu adalah adab yang kita perlu persembahkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada soalan tadi, adakah setelah selesai daripada tawaf melakukan dua rakaat sembahyang akan menjejaskan sifat tawaf wadah itu sebagai amalan yang terakhir? Jawapannya tidak menjejaskan. Sekiranya dua rakaat salat itu adalah merupakan salat sunat tawaf. Ini disebut dalam, secara jelas dalam kitab. Bahawasanya selepas daripada tawaf wadah, apa perkara yang uh, mu'tamir, orang yang buat umrah boleh buat. Dia boleh uh, pergi ke multazam untuk berdoa. Dia boleh uh, minum air zam-zam dan berdoa. Dan dia boleh mengerjakan dua rakaat uh, Salat sunat tawaf ha, Tetapi dia tidak boleh menunggu Salat yang seterusnya Misalnya ada beberapa uh, jam lagi Semayang zuhur dia tunggu pula Untuk semayang zuhur misalnya Ataupun semayang maghrib misalnya Tidak boleh Kerana ia menjejaskan sifat tawaf wadah itu Sebagai uh, amalan yang terakhir Dan dalam perjalanan pulang Dia uh, tidak boleh singgah ke situ dan ke sini untuk menambah koleksi yang akan dibawa pulang. Kalau ingin melakukannya, lakukanlah sebelum 
melakukan tawaf wadak. Pembelian itu dilakukan sebelum tawaf wadak. Itu jawapannya. Baik Ustaz, mungkin satu lagi soalan yang kita boleh aa, bawakan di sini berkaitan dengan perkara-perkara apa yang kita boleh buat dalam persediaan ihram kita. Okay, ada yang bertanya juga Ustaz. Ustaz, bagaimana pula dengan warna pakaian semasa umrah yang dipakai oleh wanita? Bolehkah wanita memakai warna hitam atau selain daripada warna putih aa, daripada sahabat kita Puan Suryati di Cyberjaya? Bertanya. Silakan Ustaz. Uh, warna pakaian uh, untuk tawaf uh, untuk umrah untuk haji tidak ada warna yang khas dengan erti kata kalau pakai warna lain hukumnya tak sah tidak ada cuma disebut di dalam kitab uh, disunatkan memakai pakaian berwarna putih disunatkan Memakai pakaian berwarna putih Nabi suka warna putih Dan Nabi kata Pakaikanlah jenazahmu dengan warna putih Iaitu kafankan dengan warna putih ha, Kalau seseorang itu dikafan dengan kain kafan warna hitam Sah? Boleh? Ha, warna merah ke? Dengan bendera Malaysia ke? Contohnya Hukumnya sah Namun tidak afdal Dan kalau ada orang buat seperti itu Mungkin akan berlaku kekecohan apa ni ha, di menggunakan warna selain daripada warna putih maka begitulah jawapan dia sebenarnya kita lihat jemaah-jemaah selain daripada Malaysia memakai pakaian berwarna-warni daripada India misalnya daripada Bangladesh misalnya sahabat-sahabat kita maka uh, namun apa yang kita lakukan itu adalah mengambil yang lebih afdal memakai telekung Berwarna putih itulah yang utama, itulah yang afdal. Namun sekiranya ada yang mahu memakai warna selain daripada itu, hukumnya adalah harus dan dibenarkan. Begitulah juga lelaki. Kalau dia nak pakai keihram warna lain, hukumnya harus. Selagi mana warna itu bukan warna yang diharamkan ke atas lelaki, memakainya itu warna yang menyerupai ataupun tersyabuh dengan perempuan. Diharuskan Dia nak pakai kain ihram warna hitam ke Dia nak pakai kain ihram warna biru ke Dia boleh lakukan Tetapi dia buat benda yang orang lain tak buat lah Akan menarik perhatian orang lain Dan dia kena bersabar Dimarahi oleh mereka yang tidak bersetuju Dan apa yang dia lakukan Allah, itu dia eh? persediaan kita ha. juga Ustaz yang perlu kita tahu Apa perlu buat apabila dalam kita berniat ikhram Baik Ustaz, hmm. kita dah sampai di hujung pertemuan Ustaz Di hujung ni Ustaz, apa pesan-pesan yang boleh kita ingat-ingatkan Ustaz Berkaitan dengan ibadah umrah kita, ibadah haji kita Ustaz, silakan Suka saya mengingatkan uh, Bagi mereka yang berkemampuan, berusahalah Untuk uh, melakukan umrah dengan kadar segera dan melaksanakan haji dengan kadar segera. Kenapa saya sebut bagi orang yang berkemampuan? Kerana itulah yang disebutkan oleh Al-Quran. Walillahi ala nasi hijul baiti manistata alih sabila. Terkadang kita sudah melancung di merata-rata dunia. Namun kita terlupa yang kita belum lagi pergi ke Mekah dan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah ibadah umrah dan ibadah haji. Memang uh, untuk haji ini ada gilirannya ataupun ada kotanya namun di sana ada satu lagi sumber yang seseorang itu boleh melaksanakan uh, haji dengan waktu yang singkat maka kalau kita berkemampuan untuk 
me- membayarnya maka eloklah kita pergi dengan kadar segera dan satu lagi berazamlah kalau mereka yang telah buat haji berazamlah untuk melakukan haji beberapa kali kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kalau satu orang itu dia buat haji sekali dia telah melepaskan kefarduannya kalau dia buat haji dua kali Uh, dan kalau dia buat haji tiga kali Dia telah mengharamkan uh, diri dia daripada daripada api neraka Dan ada hadis yang menyatakan Janganlah seseorang itu yang mampu Yang menjadi lebihan harta Berlalu lima tahun uh, Dia tidak memperbaharui ziarahnya ke, ke Kaabah uh, Maka orang ini adalah orang yang uh, Lebih kurang dalam hadis itu Uh, seolah-olahnya orang ini menjauhkan dirinya uh, Ataupun satu orang yang rugi uh, Merugikan dirinya kerana dia ada kemampuan Berlalu lima tahun Dia tidak memperbaharui ziarahnya ke ke Kaabah Sesiapa yang mendengar ini Dan daripada kalangan orang yang berkemampuan Maka hendaklah kita uh, me- menyempurnakan ibadah ini Kita mulakan dengan niat dan kemudian susuli dengan usaha dan kita sertakan dengan doa insya-Allah tidak ada yang mustahil sesiapa yang belum pernah pergi dia niat dulu dan dia doa dengan Allah maka Allah akan datangkan bantuan daripada sumber yang dia tidak sangka-sangka insya-Allah Amin. InsyaAllah. Semoga berkat Ustaz dengan apa yang kita aturkan perjalanan kita Ustaz kan. Sebab itulah pesan para alim ulama bersusah-susah lah kan Ustaz. Kita sampai ke uh, Tanah Suci Mekah ini walaupun uh, kita rasa begitu banyak cabarannya tapi sentiasa berusaha dan kita buat persiapan awal kan supaya dapat sampai ke Tanah Suci di sana insyaAllah. Eh. Semoga sebaik-baik tempat yang kita ziarah itulah tempat yang paling terbaik di dalam kehidupan kita untuk kita adakan diri kita sampai di situ. Terima kasih Ustaz atas perkongsian Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa Jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Jumpa lagi untuk di hari waktu yang sama untuk rancangan Tahsinul Ibadah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat rakan-rakan peringkat yang tersikuti kita di talian Facebook, di YouTube IKIM. Dan terima kasih kepada anda yang tanyakan soalan, berikan juga persoalan, juga pertanyaan. InsyaAllah moga itu dapat membukakan lagi ruang peluang untuk memberikan kefahaman kepada diri kita insyaAllah. Okay. Teruskan setia bersama rancangan Tahsinul Ibadah yang akan kita bawakan di setiap hari Kamis pagi. Okay. Kekal di IKIM. Inspirasi Inforia Islami.